0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, ואני גם אספר לכם מה קרה כשקים קרדשיאן החליטה להיות עורכת דין. קים קרדשיאן היא מגה סלב. היא לא זמרת, היא לא שחקנית, אבל היא מאוד מאוד מפורסמת, מאוד מצליחה ומאוד עשירה. הסיפור היה יכול להסתיים פה, אבל מסתבר שקים היא גם בחורה שאפתנית. לפני כמה חודשים, קים התראיינה. למגזין אופנה ווג, וסיפרה שהיא רוצה להיות עורכת דין. וזה לא נשאר בגדר חלום, היא התחילה ללמוד משפטים. אבל עם כל הפרסום וההצלחה והכסף, כנראה שאפילו בשבילה, זה די מורכב ללמוד בפקולטה למשפטים במקביל לקריירה, ובמקביל לגידול של ארבעה ילדים. אבל זאת לא התוכנית שלה. קים חיה במדינת קליפורניה. וקליפורניה מאפשרת לקבל הסמכה בעריכת דין, בלי ללמוד תואר במשפטים במוסד אקדמי. אגב, גם מדינות אחרות כמו וירג'יניה, וושינגטון ווורמונט מאפשרות את זה. קליפורניה מאפשרת לקים, ולמעשה לכל תושב אחר, להפוך לעורך דין במסלול הבא. קודם כל היא צריכה ללמוד את המקצוע במשך ארבע שנים במשרד עורכי דין במשך לפחות 18 שעות בשבוע. אחרי השנה הראשונה של הלימודים במשרד, היא צריכה לעבור מיני מבחן הסמכה, קוראים לזה בייבי בר. כי יש את הבר-אקזם, זה המבחן הגדול הרשמי שכולם עושים. ובסוף התקופה, בסוף ארבע השנים, היא תיגש למבחן ההסמכה הרשמי, הבר, ותיבחן יחד עם בוגרי התואר במשפטים, שילמדו כרגיל. כמו שאתם רואים, גם במסלול הזה יש לא מעט בירוקרטיה. למרות זאת, למסלול הזה יש שני יתרונות בולטים. הראשון, המסלול הזה זול בהרבה. לפי נתונים של האמריקן בר אסוסיישן, סטודנטים למשפטים לקחו הלוואות שכר לימוד שנעות סביב 100 אלף דולר. כמובן תלוי אם מדובר במוסד פרטי או ציבורי. ומאז שנות ה-60 שכר לימוד בפקולטות למשפטים בארצות הברית התייקר פי עשר לאחר התחשבות באינפלציה. זה כמובן קריטי במיוחד עבור מי שלא יכול להרשות לעצמו כזאת הוצאה גדולה, וכמובן לא, לא לעבוד במשך כמה שנים. אבל זה כנראה פחות מפריע לקינקרדשיאן, כנראה שכסף זה פחות הבעיה שלה. היתרון השני הוא בגמישות. למועמד שלא לומד בפקולטה למשפטים יש יותר שליטה על הזמן שלו וגם בחירה מה ללמוד. הוא לא יהיה חייב לקחת קורס שממש לא רלוונטי עבורו, רק כי הפקולטה מכריחה אותו, או כי הוא חייב לצבור מספיק נקודות זכות ולסיים את התואר. הרבה עורכי דין טוענים שהפקולטות למשפטים לא מלמדות את הפרקטיקות של המקצוע. והם טוענים שצריך לשנות את תוכנית הלימודים או אפילו לצמצם אותה דרסטית. אפילו הנשיא ברק אובמה, שהוא בעל תור במשפטים, קרא לקצר את לימודי המשפטים משלוש שנים לשנתיים. אפשר לשאול למה בכלל צריך רישיון ממשלתי כדי לעסוק בעריך הדין, אבל גם בהנחה שצריך להציב איזשהו רף מינימום ואיזושהי בחינת כניסה למקצוע, ממש לא ברור למה אנחנו מחייבים מועמדים ללמוד משפטים באקדמיה. זאת אומרת, למה אנחנו מתמקדים בתהליך ולא בתוצאה. וזה בדיוק סיפור, או דוגמה נהדרת, להבדל בין תקן תהליך לתקן ביצוע. תראו, בואו נגיד שהחלטנו שכדי להצטרף למועדון היוקרתי של עורכי הדין, שאני בעצמי חלק ממנו, צריך לעבור בחינת כניסה. אגב, אני מזכיר שכדאי מאוד להגדיר מה הקריטריונים, איך אנחנו נבדוק אותם, וגם לבנות את הבחינה בהתאם, אבל זה כבר דיון אחר של מיקרו ואפשר להסתכל על זה בשתי גישות. גישה אחת אומרת שאנחנו צריכים להגדיר תוצאה נדרשת ולבדוק שהמפוקח עומד בה. למשל, אם חשוב לנו שכל עורך הדין ידע בעל פה את חוק החוזים, שהוא באופן אישי אחד החוקים האהובים עליו ביותר אז אנחנו נבדוק שכל מועמד יודע את החוק בעל פה. זאת התוצאה שהגדרנו, זה מה שחשוב לנו, ובזה הם צריכים לעמוד. שיטה שנייה אומרת שאנחנו נגדיר למפוקח איך להגיע לתוצאה הרצויה. למשל, אנחנו נדרוש מכל מועמד לשנן את סעיפי חוק החוזים במשך שלושה ימים ברציפות וגם לקחת לפחות חמישה שיעורים פרטיים לשינון חוקים. לשיטה הראשונה קוראים תקן ביצוע, היא מתמקדת בביצוע של תוצאה. לשיטה השנייה קוראים תקן תהליך, היא מתמקדת בתהליך, באיך, בדרך. זאת אומרת, גם אחרי שהחלטנו לדרוש רישיון, צריך להחליט אם התנאים למתן רישיון הם תנאים של תקן תהליך או תנאים של תקן ביצוע. הבעיה היא שהיסטורית רוב הרגולציה נקבעה על ידי מומחים בתחומם, על ידי רופאים, על ידי עורכי דין, כלכלנים, מהנדסים, היא לא נקבעה על ידי מומחים לרגולציה. ולכן הרבה אנשים, כולל אלה שקובעים את הרגולציה, לא מכירים את ההבחנה בין תקן תהליך לתקן ביצוע ועושים איזה ערבוב כזה. אם אתם שואלים אותי, זו בעיניי הסיבה המרכזית שאנחנו רואים היום בחקיקה ברגולציה הקיימת ערבוב ביניהם. היום כדי להיות עורך דין צריך לעמוד גם בתקני תהליך וגם בתקני ביצוע ואף אחד לא שם לב לזה. יכול להיות שזה בסדר לערבב, אבל זאת לא החלטה מודעת, אף אחד לא שם לב למבנה שהקמנו. תראו למשל, החוק, כובדם בישראל וגם בעוד מדינות בעולם, דורש ממועמד ללמוד באוניברסיטה, שזה תקן תהליך. אבל גם לעבור בחינה מסכמת, שזה תקן ביצוע, זה בודקים אותי בקו הסיום. אפילו קים, שלומד במסלול מיוחד שקיים רק בארבע מדינות מתוך חמישים מדינות אפילו היא כפופה לתקני תהליך. אומרים לה שהיא חייבת ללמוד פיזית כשיושבת בתוך משרד עורכי הדין, והיא צריכה להעביר שם 18 שעות בכל שבוע, וזה חייב להימשך ארבע שנים. היא לא יכולה לגשת למבחן המסכם אחרי שלוש שנים. גם אם היא למדה את כל החוקים, גם אם היא עורכת דין הכי נהדרת בעולם, זה לא משנה. שבי 18 שעות בשבוע 52 שבועות בשנה נוספת, ורק אז תוכלי להירשם לבחינת הבר. יותר ויותר אנשים בארצות הברית טוענים שצריך לאפשר לקבל רישיון מקצוע על סמך בחינת ההסמכה בלי דרישה ממשלתית לתהליך הכשרה ספציפי. בעיניי זאת קריאה מתבקשת כי ככה בעצם עובד הרישיון הכי נפות בארצות הברית. רישיון הנהיגה. בואו נעשה השוואה קצרה בין ישראל לארצות הברית. בישראל רישוי של נהגים מבוסס על שילוב של תקני תהליך, למשל חובה לעבור 28 שיעורים, ללמוד אותם אצל מור הנהיגה המוסמך, לבדוק שאני יודע את החוקים, ומבחן מעשי, מה שנקרא טסט, שבוחן את השליטה ברכב. בארצות הברית רישוי הנהגים נראה אחרת. בארצות הברית כל בעל רישיון יכול ללמד את בני משפחתו נהיגה ברכב הפרטי שלהם, לא חייבים ללכת למורה מוסמך, אבל הדרישה המהותית כדי לקבל רישיון, היא שהתלמיד יעבור מבחן נהיגה ממשלתי. אף אחד לא אומר לו איך ללמוד, כמה ללמוד. אם אתה חושב שאתה יודע לנהוג, תבוא, נבחן אותך, נראה, יודע? תקבל רישיון. עכשיו אני שואל אתכם, האם העובדה שהרישוי האמריקאי מבוסס רק על תקן ביצוע הופכת את הרישוי הישראלי ליותר אפקטיבי? ממש לא בטוח. זה שהאמריקאים לא דורשים 28 שיעורים, לא חושב שזה גורם ליותר תאונות דרכים או לנהגים פחות מיומנים? פחות, בואו נגיד שלא בהכרח. חזרה לעורכי הדין, הבחירה של קים קרדשיאן נותנת לנו הזדמנות לחשוב על הרגולציה בישראל. גם בעריכת דין, אבל גם באופן כללי. למשל, האם מספיק לקבוע רף שנדרש לעמוד בו, או שהממשלה צריכה להגדיר איך להגיע אליו, מה התהליך, אילו פעולות, אילו קורסים, איזה דברים אני צריך לעשות בדרך. תחשבו על זה לא רק בהיבטים של עריכת דין. אי הרבה עסקים שאנחנו קובעים ברגולציה כמה צריך ללמוד, אציל מי צריך ללמוד, כמה עובדים להעסיק, באיזה תפקידים, באיזה חומרים להשתמש, מה צריך להיות ההרכב, מה היו השלבים של תהליכי העבודה. תקני תהליך הם דבר מאוד מאוד ממכר ואנחנו נשאבים להם מאוד בקלות. לדעתי, באופן אישי, יש בישראל שימוש יתר בתקני תהליך וזה יוצר בסוף בירוקרטיה. האלטרנטיבה, כמו שראינו, היא להגדיר מה התוצאה הנדרשת בינינו, מה אנחנו רוצים שאנשים ידעו, מה אנחנו רוצים שאנשים יעשו, מה צריכים להיות המאפיינים של המוצר הסופי בסוף התהליך, ולבדוק רק את העמידה בשורה התחתונה. בלי לנסות להנדס את כולם ובלי לקבוע להם איך להגיע לרף הנדרש. לקבוע רף נדרש ולאכוף אותו. ואם אתם צריכים עוד דוגמה למישהו שהיה עורך דין בלי תואר במשפטים, אז יש כמובן את אברהם לינקולן. הוא אשמח כעורך דין לאחר שלמד משפטים בעצמו, הוא היה אותו דידקט, ונראה שהלך לו לא רע. אולי הגיע הזמן שעוד רגולטורים יתמקדו בתוצאה ופחות בדרך. זהו. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לו את פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים לעשות מנוי באפליקציות השונות, וכמובן לעקוב אחרי הבלוג ואחרי עמוד הפייסבוק שלנו. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.